0: בפרק שלנו להיום אנחנו נדבר עם דוקטור מרדכי מוטי קידר. הוא מזרחן, מרצה בגמלאות במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. ועמית מחקר במרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. בכללי, דוקטור מרדכי קידר ידוע בתור הוגה תוכנית האימהויות הפלסטיניות כפתרון לסכסוך הבעיה הישראלית-פלסטינית. מקווה שתהנו מהתוכנית ו... בוא נתחיל. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בוא נתחיל. טוב, דוקטור קידר, בתור שאלה ראשונה כזאת, כמובן שהצגתי אותך כבר על הצופים עצמם, רציתי שנדבר, על הרפורמה המשפטית. אתה לרוב נוהג לא לדבר על עצמך, וכפי שאתה אומר, אתה מנסה להבין את המציאות כפי שהיא. אך בכל זאת תשאל, איך אתה מסתכל על מה שהולך היום עם הרפורמה המשפטית, ובניגוד לכך, לצד השני של ההמפה עם קץ הדמוקרטיה?
1: טוב, דבר ראשון, זו לא רפורמה משפטית, זה תיקון שלטוני. לאחר הקלקול שהכניס אהרן ברק, בצורה איטית אבל ברורה לאורך השנים מאז שהוא הגיע להיות שופט בבית המשפט העליון ובעיקר מאז שהוא נתמנה לנשיא בית המשפט העליון בשנת 1995. הוא הכניס שורה של אה, תמורות בשיטת המשפט הישראלית באופן שלאורך הזמן מה שקרה זה שאין היום אה, שלוש רשויות מקבילות אה, אה, מחוקקת, מבצעת ומשופטת, אלא יש שתי רשויות מחוקקת ומבצעת, שמעלהן יש רשות שופטת, ששתיהן כפופות להחלטותיה של הרשות השופטת. עכשיו הרשות השופטת היא לא רק בית המשפט העליון, או מערכת בתי המשפט, אלא הגופים שמסונפים אליה, כמו הפרקליטות, שפועלת על פי תכתיבים של בית המשפט, והייעוץ המשפטי, שנמצא בכל משרד, בכל חברה, בכל שלוחה, בכל עירייה, בוודאי בכל משרד ממשלתי ותת משרד ממשלתי. הלבירינט ה- המשפטי הזה, שנוצר עם השנים, שולט בעצם על כל דרגי המדינה. על הדרגים הנבחרים, על הדרגים האקזקוטיביים, זאת אומרת המבצעים, ואין היום שום בעל תפקיד שהוא משוחרר למלא תפקידו ללא פיקוח משפטי. אין בעולם יצור כזה, אין בעולם מדינה נוספת שהמרכיב המשפטי כל כך חזק כל כך סגור וכל כך שולט על מה שקורה בעקבות שורה של פסיקות של בג"ץ שקבע למשל שהיועץ המשפטי הוא יש לו את המילה האחרונה בכל החלטה של כל משרד זאת אומרת הוא בעצם המחל, המחליט השר הממונה שהוא נבחר ציבור לצורך העניין הוא רק הייתי אומר ממליץ היועץ המשפטי, ברצותו מאשר, ברצותו לא מאשר, ולכן בעצם ההחלטה הסופית היא שייכת לייעוץ המשפטי ולא לשר או חבר הכנסת או כל מי שאיזו לא יהיה.
0: כדוגמת בן גביר, עם מה שקרה בעצם עם מפקד פיקוד הרום.
1: זה רק דוגמה אחת מה, מהימים האחרונים, אבל יש בלי סוף אה, דוגמאות כאלו לאורך ההיסטוריה של, של ה-20 שנה האחרונות לפחות. אלא זה בעצם משפטוקרטיה שמתחפשת לדמוקרטיה.
0: וואו, אין לנו דמוקרטיה לדעתך.
1: וזה המצב כיום, הייתי אומר, מאז כ-20 שנה, אולי יותר. בתהליך. באה עכשיו הכנסת ואומרת, רגע, רגע, בואו נחזיר את בית המשפט. למצב מקביל לכנסת, מקביל לממשלה, כפי שהמצב ברוב מדינות העולם הדמוקרטיות. וכאן עכשיו אנחנו מגלים שיש מאבק, שם, סליחה, היות שבית המשפט טבל את עצמו באלף ואחד עניינים, כולל פוליטיקה, כולל ניהול המדינה, יצא מצב שבעצם המאבק היום הוא בין פוליטיקאים בחליפות ובין פוליטיקאים בגלימות. וזה ביטוי שטבע ידידי וחברי פרופסור שיפטן מאוניברסיטת חיפה, דן שיפטן. וזה, הייתי אומר, בין שני מרכזי כוח. כוח פוליטי, שנובע מהבוחר שנמצא בכנסת, ובין כוח פוליטי הנובע מהחלטות משפטיות שנמצא בבית המשפט שאף אחד מהציבור לא בחר בו. Mm. אלא בחרו אותו בחירות מקצועיות בוועדה לבחירת שופטים.
0: מובן. ועם העניין הזה, נתנו את הדוגמה של בן גביר, יותר נכון, אני נתתי, איך אתה מתייחס ואיך אתה מסתכל אה, בדברים שהוא עושה בתור שר, שר לביטחון לאומי? איך לדעתך הוא פועל?
1: אפשר לחלוק עליו, אפשר להסכים איתו, אפשר הכל, אבל אסור לשכוח שהוא שר שקיבל את אמון הכנסת ותפקידו לנהל את המשרד לביטחון פנים. אה, בצורה שתאפשר ביטחון פנים למדינה. מה, שקרה, מה שקורה היום זה שאין ביטחון פנים. ברגע שקבוצה מסוימת רוצה לסגור את המדינה, אם זה נתיבי איילון או כבישים ראשיים אחרים, הם עושים את זה בלי בעיה. ואז מה יעשו אמבולנסים שלוקחים נגיד גברות לחדר לידה, שתלדנה באמבולנס? מה קורה עם אמבולנסים שלוקחים פצועים? לא הלחם לבית חולים, שמה יעשו הפצועים, ילכו ברגל? אנשים צריכים להגיע לנתב"ג בשביל לטוס לחו"ל בשעה מסוימת, אז מה, לא יטוסו? התעשייה שובתת? המדינה תקועה? רק בגלל זה שכמה אנשים אכפת להם והם רוצים ללכת ל- 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 לכבישים? זה לא ביטחון פנים, זה אנרכיה. אז אני כאזרח שרוצה לצאת לדרכים ולהגיע בזמן סביר לאן שאני צריך להגיע, מקסימום כמה פקקים בדרך, אבל בסדר, אבל לא צריך שאנשים יעמדו לי ויחסמו את הדרך לשעות, לא בשביל זה יש דרכים.
0: אנחנו ניגע בכל מה שקשור לפחד במזרח במשר... במש... במז... התיכון, בכל מה שקשור למדינות והכול, אך השאלה שלי כזאת היא כזאת, כלומר, ראינו את בן גביר עם כל מה שהוא ראה בעצם אה, לזרוק את ה... אה, רימון ההלם אה, אל תוך אותם אנשים שהיו בעצם בחוץ, הם אה, מחו, אה, איך אתה מסתכל על הדבר הזה? האם אתה מסכים עם התנהלות שכזאת, התנהלות של פחד גם במישור הפנימי של המדינה?
1: תשמע, אני לא בעד התנגשויות, ואני לא בעד אלימות, ואני לא בעד רימוני הלם, ואני לא בעד סוסים ש- שרומסים בני אדם. אבל uh, כאשר בני אדם מתנהגים באלימות וחוסמים בגופם צירי תנועה ראשיים, זה לא איזשהו רחוב צדדי באיזושהי עיר. מדובר ב... אתה יודע מה, בנט גר ברעננה ברחוב די צדדי. אז כשאנשים הפגינו שם, אז כמה רחובות צדדים היו אה, סגורים? נו, אבל הציר 4, שהוא רחוק משם 200 מטר, היה פתוח לחלוטין. כי האנשים שהפגינו שם, היה להם אחריות כלפי הזה, אז, אז בסדר, סגרו כמה רחובות אה, קטנים אה, על יד זה. יופי. אה, היום מה שקורה זה פלטן, זה, זה, זה אנרכיה. וזה לא, לא דמוקרטיה הדבר כזה. לבוא ולהפגין ול, בצורה כזאת, לסגור דרכים ראשיות למשך שעות על גבי שעות, זה לא, זה לא דמוקרטיה, זה, זה לא הפגנות, זה, לא זה אלימות לשמה.
0: מובן. עכשיו, סיימנו לדבר פה על הנושאים היותר אקטואליים, אני אשמח שנלך לנושא העיקרי בעצם, שמה התכנסנו, וזה כל העניין של הסכסוך הפלסטיני לצד הסכסוך היהוד, הישראלי שיש. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, כלומר, מהיכן הגיעו אותם פלסטינאים? מי הם בעצם, אם נוכל להיכנס לזה?
1: מה, לפלסטינאים? הפל... כן. תראה, הארץ הזאת היא הייתה ארץ מקלט. להרבה מאוד קבוצות במזרח התיכון שברחו מכל מיני מקומות. למשל, כשהצרפתים חפרו את תעלת סואץ במצרים בשנות החמישים של המאה ה-19, הם תפסו הרבה מאוד מצרים לעבודות כפייה בתעלת סואץ. כי את תעלת סואץ חפרו עם עטים ומעדירים. היו צריכים בלי סוף כוח אדם כדי שירדו ויעלו וירדו ויעלו. עם שקי חול מבפנים החוצה כדי לזרוק את החוב ולחפור את התעלה. אז, הרבה, אז הצרפתים תפסו עשרות אם לא מאות אלפי מצרים, גברים, בשביל לעשות את הדבר הזה. הרבה מאוד מהם ברחו, לאן ברחו? ברחו לפה. כי פה זה היה תחת השלטון העות'מאני, עד מלחמת העולם הראשונה. כן, עד שעות העשרה של המאה העשרים. אז הם מצאו פה מקלט, ולכן יש לך למשל משפחה גדולה בשכם בשם אלמסרי. מה זה אלמסרי? המצרי. יש לך בואדי ערה, יש משפחה מסרווה. מסרווה זאת אומרת מצרים, הם בריבוי, כן? יש לך פאיומי בדרום, ויש לך עוד כל מיני איסמעילי, uh, איסמעיליה. Uh, כל מיני, כן, אנשים שמגרו ממצרים שהם גרים פה. יש לך כל פעות החורנים, משפחת חורנים, משפחה גדולה, גם כן ביהודה ושומרון. אלה הגיעו מהחורן, מסוריה. יש לך תרבולסי, זה טריפולי של לבנון. יש לך סידאווי, סידאווי זה מצידון, סידה. יש לך סורני, שזה מצור. יש לך חיג'אזי. חיג'אזי זה החלק המערבי של סעודיה, מה שהיום, כן, חצי אי ערב, mm-hmm. החיג'אז. אז יש לך היום פה בארץ, אה, יש לך גם בושנק, שזה מבוסניה, יש לך חלבי בכרמל, אנשים שהגיעו מחלב, או מאזור חלבי. אפשר לדבר על, כן, הקבוצות, ה, כן, בכרמל, שהם חלבים למשל. זאת אומרת, שמה שיש לך בארץ, זה הרוב הרידול של תושבי הארץ הערבים, זה אנשים שהמשפחות שלהם במקור, אינם מהמקום, אלא מה התנחנו פה מתי שהתנחנו, חיים איך שחיים, ולא בדיוק אוהבים אותם.
0: עכשיו, עם ההתפלגות הזאת, בעצם אלה שבטים מה שאמרנו, נכון? כלומר, אלו הם שבטים מה שציינת.
1: משפחות גדולות, mm-hmm. זאת אומרת, אתה קורא לזה שבט, אפשר לקרוא לזה שמות, משפחה מורחבת, לא חשוב, העיקר זה העובדה שפה מדובר בקבוצת אוכלוסייה גדולה, משמעותית, שיש לה מקור אחד, זאת אומרת, אב אחד, שהוא המנה, המצד, מה, כן, המייסד של השושלת, ולכן גם השושלת כחויה על שמו, בדרך כלל.
0: עכשיו, אם הפלסטינאים האלה הם היו גם ב- בירדן, הירדנים לא רצו אותם, ובכך מצאו את מצבם כזה בין לבין במדינת ישראל, לבנון והכל נכון? זה בערך איך שזה הלך.
1: בירדן יש שלוש קבוצות של פל... מה שנקרא פלסטינאים. האחד זה פליטים מ-48 שבאו מארץ מ- 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 ישראל המערבית, ממערב לירדן. ברחו שמה והתנחלו בירדן, בעיקר מחנות הפליטים, מוח הדעת ואחרים, והם נגיד הקבוצה הראשונה שאתה תדבר עליה. הקבוצה השנייה זה אנשים שעזבו את יהודה וגם את הארץ וגם יהודה וגם שומרון, לאורך השני, בגלל כל מיני סיבות, כמו כן, הרצון לשרוד בגלל סכסוכים משפחתיים או דברים כאלה. אז אל, אלה השתי קבוצות הללו, אלה שהיגרו ב-48' ואלה שהיגרו לאחר מכן. ההבדל הוא זה שאלה שהיגרו ב-48' יש להם סיוע מאונר"א, ואלה שהיגרו לאחר מכן, אז uh, תלוי מתי הם הגיעו ומה מצבם. כך שזה uh, שתי קבוצות. הקבוצה השלישית היא הכי מעניינת, זה אנשים שמעולם לא היה להם קשר עם מה שקוראים ממערב לירדן, אלא הם פלאחים ותושבי עיר, שהיו ב, 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 באזור הזה בזמן המנדט הבריטי. המנדט הבריטי, אל תשכח, היה על פלשטינה איי, פלשתינה ארץ ישראל, שכלל, שכלל בתחילת הדרך גם את ירדן של היום, רק, רק יותר מאוחר חתכו את זה לממלך, לאמירות עבר הירדן ומה שקורה ממערב. לירדן שזה אמור היה להיות הבית היהודי, הבית הלאומי היהודי. מה, איפה הבעיה? Uh, ברגע שהבריטים שה, חילקו והקימו את אמירות עבר הירדן, עכשיו uh, הם הליכו שם את המלך אבדאללה הראשון, סבא של חוסיין, וקבעו uh, uh, שמה שיש לו זה אמירות, שנקראה אז אמירות עבר הירדן. והאמיר שלה זה, 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 כן, עבדאללה. החקלאים מצד אחד, והבדואים מצד שני, עמדו בפני מצב שהבריטים שמים עליהם מלך. הבדואים התחברו איתו, מכיוון שהוא היה קרוב לאופן החשיבה של הבדואים, בירדן. ואילו החקלאים ותושבי הערים התרחקו ממנו. למה? כי אם אתה אה, מזדהה איתו, אתה בעצם מזדהה עם הבדואים שסמוכים על שולחנו, ואת, והדבר האחרון שהחקלאים רוצים ואנשי העיר זה להתחבר עם בדואים. ולכן הם נשארו כדי לא להיות מזוהים עם הבדואים, הם לא רצו להיקרא ירדנים, והמשיכו להשתמש בכינוי שהיה להם עד 1924, שזה הפלסטינים, בגלל שהם גרים בפלשתינה I. והם ראו את עצמם כקבוצה שיום יבוא, ואינשאללה בקרוב, גם האיש, אה, כן, הירדני, ה- 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 אה, רוצה להשתחרר מה- מהבדואים ומה- ומהקואליציה שלהם עם המלך. וזה בעצם המתח הפנימי בתוך ירדן, בין... אנשים שמחנית הזאת פלסטינים, לא מכיוון שהם חיו פה בפלסטין, ממערב לירדן, אלא מכיוון שהם לא רוצים להיקרא ירדנים, כי ירדנים משמעותו בדואים.
0: וזה הסיפור בתוך ירדן. איך הם הגיעו לארץ? לאן? לארץ, הפלסטינאים. תראה, הרבה מאוד מהם הגיעו לפה אחרי שנות ה-80 של
1: המאה ה-19, מכיוון שהיו פה המושבות היהודיות שהתחילו ל- 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 להיות, להיות, להיווסד בארץ החל משנה, משנת 1882, פתח תקווה, ראש פינה, חצור הגלילית, יותר מאוחר קצת, זיכרון יעקב, מזכרת בתיה, ראשון לציון, רחובות, כל האלו, ה- לא. נתנו עבודה לערבים בבנייה, אז הם באו לעבוד בבנייה.
0: ועד ה... ולאחר מכן הם פשוט בחרו להישאר בארץ כאד... כאדמתם, או למה בחרו בסוף? לא, לשם? כי
1: ב... רצו לעבוד, עבדו בעיקר במגזר היהודי.
0: Mm-hmm. עכשיו, נתנו איזשהו בסיס בכללי ל... לפלסטינאים עצמם. עכשיו, איך השמאל עצמו בארץ מסתכל על אותם פלסטינאים? כי רשמת במאמר לפני מספר שנים בשם למה אין שלום בגלל שלום עכשיו. כאילו, אין. איך בעצם... איזה סיפור הפלסטינאים מספרים בפני אותם ארגונים של השמאל שמראים אותם כאפקטיביים? כלומר, השמאל עדיין מסתכל עליהם כאין מסכנים באיזשהו מקום.
1: תראה, אני לא אומר שהארץ הייתה ריקה עד 48. היו כאן בארץ חמולות מקומיות כמו החוסיינים והלששיבים בירושלים ועוד אחרות. אני לא טוען שמה... שהארץ הייתה ריקה. ובאנו לארץ ללא עם, ואנחנו היינו עם ללא ארץ, וכל הדברים הללו, זה לא נכון. בכל מקרה, זה גם לא נכון שהיה פה עם שלם, מאוחד ומסודר ומאורגן עם ממשלה ועם חברה ועם מטבע ועם uh, הנהגה ועם היסטוריה ועם הכל, גם זה לא היה. אז צריך פה לומר את האמת לגבי מה שהיה פה ומה שלא היה פה, ולאור זה לנסות uh, להגיע למצב שיוצרים מחדש איזשהו מצב, שאפשר לחיות
0: איתו. ואתה מציע, ו... לא, לפני שאנחנו נגיע למה אתה מציע, אני אשמח אבל לשאול אילו הסברים לגיטימיים יש לו, לצד השמאל, לכל מה שקשור לפלסטינים, כפי שאתה רואה את זה, האם יש להם הסברים לגיטימיים?
1: תראה, מה שבשמאל בדרך כלל אומרים, אנחנו לא אחראים לי, לייצר עמים אחרים. אבל אם, אם הם באים ואומרים שהם פלסטינים, אז מה, אני יכול להגיד להם, אתם לא פלסטינים? אלא אתם מה, בוסנים אה, 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 וסורים וכולי, לפי איך שהגענו, מה פתאום? אנחנו היום רוצים להיות פלסטינים, אנחנו פלסטינים, כמו שאתם ישראלים. מה, אתם כולכם נולדתם בישראל? לא, אתם הגרתם או ההורים שלכם הגרו. זאת אומרת, אה, השמאל הישראלי אה, מוכן לערער את, ה, את האתוס היהודי בשביל לקבל כאילו את האתוס הפלסטיני, כאילו שיש מקבילה בינינו.
0: ואתה מציע את התוכנית הזאת שבעצם אומרת, לדעתי באיזשהו מקום, אוקיי, אנחנו לא נבוא ונתקוף אותם. אנחנו מבינים שיש בעצם שבטים בכל אחד מהמקומות האלה, כמו רמאללה והכול, ובוא ננסה אז... לתת להם את המדינות הקטנות האלה באורך הארץ, אבל לא ניתן להם משהו בעצם מאוחד, כי אם אנחנו ניתן להם משהו מאוחד, זה ייצור מדינת פלסטין, ואתה כאילו גם אומר, ופה תתקן אותי, שיש מדינות שהן במזרח התיכון מצליחות, ולא מצליחות. האלה שהן מצליחות, הם, כאמור, השבטיים יותר. כלומר, שיש שבט אחד שמרכיב אותם, בעוד השניים הם ככל הנראה אלו שחוו קולוניאליזם, ובעצם התערבבו, ויש הרבה מאוד דתות, יש הרבה מאוד אה, עדות, וכל מיני כאלה, וזה לא משתלב טוב. כן, זה
1: בהחלט המצב היום במזרח התיכון, המצב העצוב, שבו יש לך מדינות כושלות ומדינות מצליחות. הכושלות הן עיראק, סוריה, לבנון, תימן, סודאן. אלה המדינות הכושלות, המדינות המצליחות זה כל השאר, ובעיקר מדינות המפרץ. והשאלה היא מה, למה אלה מצליחות ואלה כושלות? והסיבה היא מאוד פשוטה. המדינות הכושלות הם קונגלומרטים, זאת אומרת קבוצות לא, לא מאוחדות של קבוצות מכל מיני סוגים. קבוצות שבטיות וקבוצות אתניות וקבוצות דתיות וקבוצות עדתיות וכולם כן מסוימים אחד לכל אחד ויוצא מצב שמגלל שאנשים נאמנים לקבוצה המסורתית הם לא מתחתנים אלו עם אלו כיוון שכל אחד רואה את השני כאילו שהוא כן, אויב היסטורי כזה או אחר קבוצות שבטיות ודתיות ועדתיות ואתניות בוודאי ולכן לא נוצר עם בעיראק באיר, למשל, עם עיראקי, לא נוצר עם סורי, לא נוצר עם לבנוני, לא נוצר אה, אה, עם נין, כן, לכל מיני קבוצות, ולכן אה, המדינה נכשלת, מפני מנסה לכפות את עצמה על כל הקבוצות. הקבוצות רובן מסת, מסתבכות עם המדינה, ולכן המדינה קושלת, עם נפט ובלי נפט. לעומת זאת, אבו דאבי היא, 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 כן, היא מדינה מראות, מצליחה. כן. מדינה מצליחה, מכיוון שהיא בנויה על משפחה אחת. כן, על, על euh, נהיין, זה קוראים למשפחה של אבו דאבי. כווית זה על סבח, קטאר זה על ת'אני, uh, uh, למשל. אז כ- כאשר יש לך מדינה שמבוססת על אוכלוסייה הטרוגנית, אז אתה מקבל uh, גיהנום. אם אתה מבסס את האוכלוסייה על בסיס uh, איתן, בסיס מקומי, בסיס uh, רציני, אז אתה מקבל uh, את, ה- את ההישג. ויש לך מדינה, okay. מדינה שלווה ומצליחה ו- ונחמדה.
0: וראינו בעצם במהלך השלושים שנה האחרונות בערך את uh, מדינות המערב, יותר נכון ארה״ב, שנכנסה למדינות הללו. כלומר, המדינות ש... בוא נגיד ככה, ניסו למשטר אותם, ניסו לנקות אותם מכלל השליטה שהייתה בה, והפכו את המצב ליותר גרוע. מעניין אותי גם איך ההסתכלות שלך בנוגע למדינה כמו ארה״ב, שנכנסה לאותן מדינות אה, במזרח התיכון וניסתה לעשות סדר.
1: תראה, הסדר במזרח התיכון הוא נובע מהחברה המזרח-תיכונית. הוא לא נובע בגלל מה שהאמריקאים או האירופאים רוצים. איפה הבעיה? רוב האמריקאים אינם מבינים את המזרח התיכון וגם האירופאים אינם נכנים בהבנה יתרה ולכן הסיכוי שהם יעשו טעויות הוא ענק וזה מה שקרה, הקימו את המדינות הללו וש, שבעצם סיימו את תפקידן אה, בצורה מסודרת אה, בשלב כלשהו כאשר הם הפכו לדיקטטורות תחת שלטון של משפחה שהשתלטה על כל העסק, כן? אה, לעומת זאת אה, כן, אה, אה, שלטונות היותר נגיד נורמליים ויותר יציבים זה השלטונות של האמירויות ולכן מה שאני אומר בוא נעתיק לפה את הפתרון של האמירויות אמירות בשכם, אמירות בג'נין, אמירות ברמלה אמירות בטול כרם, בקלקיליה ובשכם ובג'נין נוסף על האמירות שכבר קמה בעזה לפני כן ב- 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 ביוני 2007 נו אז אם
0: משהו עובד, קח אותו. ואיך מונעים מכך שתרחיש כזה אה, לא יצא כנגדנו? כלומר, אנחנו נותנים להם איזושהי אוטונומיה כלשהי, איזושהי מדינה. אה, איך בעצם אנחנו נמנעים מכך שהם יתקיפו אותנו? מצד שני, אני יכול להבין, כי אתה בעצם מפריד אותם, ואתה ככה מונע מכך שהם יצאו כנגדך, ואתה יכול לשלוט עליהם הרבה יותר בקלות.
1: השליטה שלנו תהיה באמצעות מה שנכנס ומה שיוצא. ברגע שאתה אומר להם, חבר'ה, אתם uh, יורים עליי פעם אחת, אני סוגר לכם שבוע את, את היציאות ואת הכניסות, הם יבינו שמפה בעל הבית והם יתנהגו בהתאם.
0: אבל בדיוק על כל העניין הזה של הפחד אני רוצה רגע לדבר, וכל התפיסה הזאת שלך שהיא מעניינת. Uh, למה לדעתך אז שלום באמת אמור להגיע בתפיסה של מי החזק? כי התפיסה הזאת היא יותר מקיאוולית. Uh, פחד הוא דבר המחזיק את אויבך מלתקוף אותך. Uh, למה הדבר הזה הוא דבר חשוב לדעתך? כאשר רוצים לעשות שלום או לשמור על שלום.
1: כי במזרח התיכון, אם אתה לא אחד מאיתנו, אתה אויב. אם אתה משבט אחר, או אם אתה מעם אחר, או עם דת אחרת, בכל מקרה, אם אתה לא uh, uh, פיתחת uh, uh, בסיס, של זהות עם האחרים, אז אתה נחשב כזר, ואף אחד לא רוצה אותך. ככה זה המזרח התיכון. אז בין אם זה אה, אה, בעבר או בין אם זה היום, התורה, כשמדברת על בני ישראל, הם מראים, מראים כן, מראה בצורה קשה איך הנושא הזה של הזר, איך הוא נתפס וכל הדברים הללו. אנחנו צריכים ללכת בעקבות האינטרס הישראלי. ולהגדיר ולעשות את מה שנכון לנו, מבחינת האינטרס שלנו, אנחנו לא צריכים לדאוג לאחרים.
0: אבל הקטע הוא שהעולם מסתכל עלינו, ואתה יודע, התדמית שלנו, ואיך שהעולם מסתכל... אין דבר
1: כזה העולם. יש, יש אנשים יותר נורמליים, ויש אנשים שפחות נורמליים. יש רש... כן, אנשים שרוכשים כן, מה שרוכשים בכל מיני מקומות, ויש כאלה שלא רוכשים. א- אין דבר כזה. ישראלים או אחרים. יש אנשים שרואים מה שרואים ומחליטים מה שמחליטים.
0: נכון, מסכים. אבל בהתאם לכך, דת הקהל היא מאוד חשובה, באיך שאנחנו גם נתפסים, ובאיך שאנחנו גם מתקדמים כמעצמה כלשהי. ואם דת הקהל העולמית היא לא טובה, אז כן, נצא עכשיו לחו"ל ויתקפו אותנו, ואפילו ינסו להרוג אותנו, כמו שעשו בפריז. אז... הדבר ש... הוא כזה, כלומר, איך אנחנו באמת יכולים לשלוט על דעת הקהל? האם אנחנו צריכים בכלל להתרכז בזה, או להתרכז באמת בלשלוט בתוך עצמנו, ואם צריך להפחיד, אז להפחיד, ואם צריך לפגוע, אז גם לפגוע.
1: אז כן, תראה, בהחלט, אה, אה, אתה לא עושה דברים כאלו במרחב הציבורי, אתה מחליט את ההחלטות במרחב הפרטי, הולך לפי איזושהי אסטרטגיה מסוימת, וכל כל, כל כמה חודשים אתה עושה מה שצריך. Ee, במי, 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 במינון קטן, לא באבחת חרב אחת גדולה כמו ששר המשפטים רוצה לעשות, ולהופיע בפני כן, הכנסת ולהגיד רבותיי, אני החלטנו על מועמד שעכשיו יש שיש ביכולתו להחכים ממשלה. זה לדעתי הדרך הנכונה לעשות את הדברים, ואם ירצה השם נעלה ונצליח.
0: עכשיו, יש בעצם את איך שהעול... כביכול, איך שאני אומר, העולם מסתכל עלינו, דת הקהל העולמית מסתכלת עלינו יותר נכון, ומנגד, כאילו, לצד לכך, יש את הפלסטינאים, ואיך שהם מסתכלים עלינו. אז מה הם באמת חושבים? הפלסטינאים זו מילה גדולה, כי הם מחולקים במקומות שונים בארץ, אבל איך הם מסתכלים עלינו?
1: תראה, אתה... אני רואה זה לפי התקשרות החברתית. אם זה מהווה... איזשהו אמצעי לדעת מה חושבים, אז זה בהחלט יכול להיות. יש בהחלט תקוות, שבעקבות הבלגן שיש בתוך מדינת ישראל, מדינת ישראל תקרוס. כך ש... כן, אי אפשר לקחת את זה כדבר מובן מאליו. אז, אז זה חלק מהבעיה, מה שקורה בארץ לאחרונה. וכמובן, אותם שירים שאתם רוצים לשיר, Uh, בכל הזדמנות, כדי להביע את שמחתם על מה שיש להם, אז אנחנו uh, צריכים גם את זה להודיד, כן? בסך הכל, uh, מדינת ישראל היא מדינה שצריכה ש- כן, לחיות uh, עם אנשים שרוצים לחיות פה ולנהל ול- פה את חייהם בצורה מסודרת. וכך זה צריך להיות.
0: אז אתה אומר באיזשהו מקום, שנגיד גם, אם ניקח את זה למקום אחר, חברי הכנסת הערבים, כדוגמה, מפנים uh, בעצם נותנים להצגה... ללכת, ל- לראות, כלומר, הם רואים את האחים נלחמים, והם לא נכנסים. נותנים להם כזה את הספייס, תעשו מה שצריך, הכל טוב, במידה וצריך תפגעו אחד בשני, זו עוזר רק לנו, הכל טוב. אתה חושב שזה ככה באמת הולך? תראה, מה, לגבי ערבים בארץ? לגבי חברי הכנסת הערבים, נגיד רע"מ וכאלה. הם לא בימין
1: ולא בשמאל. הם חברי הכנסת הערבים, הם נמצאים באיזשהו מצב. שהמדינה בראייתם היא לא מדינה לגיטימית, היא חוקית אבל לא לגיטימית, ולכן הם, הם מצטרפים לפי העניין. בעבר היו אנשים שראו את הערבים כבני ברית לשמאל. הערבים לא, לא מוכנים להיות בני ברית לאף אחד, ודאי לא את השמאל, הם רואים בשמאל שמאל מתנשא, הם מאוד לא אוהבים מה שקורה בשמאל. ובסך הכל אין היום לשמאל שום דבר למכור לערבים מה שאין לימין. ולכן הבקירה אה, 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 כן, בימין היא הייתה, כפי שאתה ראית, מגזרים ענקים של, של עם ישראל מצביעים לימין. מהימין, מהליכוד ימינה. וזה בעצם ההתפתחות הדמוגרפית של ישראל שהולכת לכיוון הימין. איפה הבעיה? הציבור הולך ונהיה יותר ויותר ימין, ימיני. ואילו מערכת המשפט שמנהלת את המדינה באמצעות אותה, אותו לבירינט שיוצאים משפטים שייכת יותר לשמאל. וזה אנומליה מאוד מאוד קשה, שגורמת לציבור לראות בבית המקדש גורם לא, לא לגיטימי. גם אם הוא חוקי הוא לא לגיטימי.
0: Mm. עכשיו, אם נחזור לתוכנית שלך שוב, דוקטור קידר, למה לדעתך מדינת ישראל לא מנסה ליישם אותה ולצאת איתה פשוט? כי הרי זו תוכנית שנשמעת על פניו טוב, אתה בעצם משתמש בידע שלנו על מזרח התיכון, מפריד גם את הכוחות, יכול לנהל אותם. מה מונע בעצם מדבר כזה להתממש? לדעתי, פחד של
1: ממשלת ישראל לנקוט את הצעד הנכון. הם מעדיפים לתחזק את הבעיה במקום לפתור אותה. <אח> וזה אחת, הייתי אומר, השיטות שנתניהו הצטיין בהן. איך לשים את הדבר כלשהו סוף לפני שהוא הופך להיות לדיון רציני מדי, או מראה מקום. זו הייתה שיטתו מאז ומעולם, ולכן לא, לא ניגשו לפתור את בעיית ה... הסיפור הפלסטיני, והם מעדיפים לתחזק אותו במקום ל... לפתור.
0: אני מרגיש אבל שזה דבר שהמדינה עצמה עושה בנוגע להרבה מאוד דברים, והם נמנעים באיזשהו מקום מלפתור אותם. האם בהכרח אנחנו תמיד צריכים לפתור את הבעיות, או שזה גם בסדר לתת להם להיות ולתת לה זמן לעשות את שלום מבחינתך, דוקטור קידר?
1: זה לדע... לצערי הרב מה שהמדינה עושה. Mm-hmm. במקום להתמודד עם הדברים, במקום לטפל בהם, אז נותנים לדברים לה אה, אה, להתפתח בצורה לא מבוקרת, ובחלק גדול מהמקרים זה יוצא אסונות, מה שקורה שם.
0: והאם יש משהו שאנחנו, בתור אנשי ציבור, בתפיסה שלך, אולי צריכים לעשות, או שזה פשוט נבחרי הציבור שלנו אומרים לעשות והם לא עושים באיזשהו מקום?
1: תראה, אני פה נחתום המעיד על עיסתו, לדעתי כולם צריכים לעמוד מאחורי התוכנית האמירויות, לקדם אותה ו... ולשלוח אותה לחברי הכנסת ולשלוח אותה לכל... לכל, מקום, לכל מקום שרק אפשר, כדי לממש אותה. מה בסופו של דבר עושים זה בהחלט תלוי בפאנל, בפוליטיקאים שאנחנו בחרנו בהם לרדת למטה ולסדר את הדברים כפי שהם רוצים.
0: ולא אמורות להיות, לא, לא, בהוויה שלי אין כל כך הרבה מאוד בעיות משמעותיות, לפחות שאנחנו רואים אותן בתוך המדינה, שאנחנו אמורים לתת להם דגש. כלומר, פשוט לא מנסים לפתור את הבעיה הזאת.
1: כן, תראה, הבעיה של הבדואים בנגב. נכון. בעיה קשה מאוד. איך, 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 איך מטפלים בה? משלמים להם כך וכך כסף. כדי שהם יעשו עם משטור של הקבוצות שחיות על יד הכבישים, כדי שלא יסגרו את הכבישים. זה הכול. אז, אז מה זה הדבר הזה?
0: עכשיו נצא טיפה מכל מה ש, שדיברנו על הארץ, ונלך טיפה למחוזות של המזרח התיכון. לפני כשמונה חודשים התארחת אצלי, ודיברנו על איראן ועל הדרך להפיל את איראן. לפני כשלושה חודשים, לדעתי, דיברת בערוץ שלך על כך שקטר, היא אויב אפילו יותר גרוע מאשר איראן. עכשיו, אשמח שבאמת תיכנס לזה ותסביר את זה לעומק.
1: תראה, מדינת קטה היא מדינה של נוכלים. מצד אחד הם תומכים באחים המוסלמים, זאת אומרת חמאס והארגונים הדומים, שכולם ביחד לא רואים ב- ב- בישראל שום סיבת קיום. מצד אחד, מצד שני... הם מנהלים מונדיאל מאוד מאוד מפואר שכל העולם מגיע ורואה כמה שקטאר היא מדינה נחמדה ועכשיו העולם כולו עוד צריך להחביל כן, מה, מה קורה כאשר יש לך כזה דבר, מה, מה, איך, אתה, איך אתה משמר אותו ואיך אתה... מה אפילו. אז זה בהחלט התמורה התקשורתית שקרתה מאז ארגון כן, שאנחנו רואים. אנחנו צריכים לפעול על פי האינטרס שלנו, ולא על פי האינטרס, לא של המפלגות הערביות, ולא על פי האינטרס של האחים המוסלמים, שמפלגת רמיה, שליחה שלהם בכנסת, ואנחנו צריכים להיות נחושים, מכיוון שרק נחוש ומסוכן יכול לקבל שלום, שלום לתמיד במזרח התיכון. כל השאר זה שלום זמני.
0: אז אתה אומר זה במקום מסוים, משחק אינטרסים מהצד שלנו, שאנחנו צריכים פשוט לשמר, ואין מה לעשות.
1: צריך להבין את המזרח התיכון. פה, לפתור בעיה, אתה צריך לחסל את הצד השני. וזה לא נעים, זה לא נחמד.
0: <laughs> ויש לנו גם את ה... מגבילה בעצם האויב השני שדיברנו עליו, וזאת איראן. עכשיו, איך המרידות עדיין הולכות שם? האם יש התקדמות כלשהי במישור הזה? האם אנחנו רואים איזושהי התקדמות?
1: אינני יודע יותר מאשר התקשורת מביאה. אני ניזום מהתקשורת במה שנוגע לכל מיני צדדים, וההתפתחות הגרעינית, והעשרה והש... והיש... וכל הדברים כאלו, זה אני לא יודע בגלל מכונית, כן, אני לא יודע בגלל כל מיני עניינים ש... ש זה, זה לא... זה, זה דברים חשאיים, גם עניינים טכניים שאני לא מבין בהם. כל מה שאני מבין זה שהם מתקרבים מיום ליום לפצצה. וזה צריך, וזה צריך להבין, וזה צריך להפנים, ואולי גם להתחיל לדרוש פעילות.
0: עכשיו, בעצם, אם נסתכל על המזרח התיכון, אנחנו רואים את המדינות המוסלמיות ואת הדרך שבה הם מסתכלים עלינו. Uh, עכשיו אנחנו רואים גם שהקוראן מציין אותנו בעצם, היהודים, כלא לגיטימיים, ואני מניח שעל פי כך גם את מדינת ישראל כלא כלוג... לגיטימית. Uh, איך בעצם אנחנו אמורים להתייחס לזה בתור ישראלים, ולהיות מיודעים לזה, ומה ההשלכות של החשיבה הזאתי ביחס אלינו?
1: חובה, חובה קדושה ללמוד ערבית ולמוד מה שקורה מסביבנו, לקרוא את, הר... את הרשתות החברתיות ולראות מה קורה באמצעי התקשורת המיינסטרים. בשביל להבין בתוך איזה סביבה שונאת, סביבה כושלת, סביבה מארחי העימות, סביבה כזאת שבאמת קשה לי להאמין שאנשים נורמליים רוצים לחיות בה, אבל זה מה לעשות, זה מדינת ישראל וצריך בהחלט להתייחס אליה כמה, כעובדה קיימת, ולציג, וכן, ולהציג אלטרנטיבות למה שקובי אוברמן מביא.
0: דוקטור קידר, תוכל לסדר טיפה את המצלמה עבור, לצד שלך יותר? כן, אני אשמח, תודה. אז דיברנו על זה שהסביבה היא עוינת ואנחנו צריכים להיות מיודעים בנוגע לכך. עכשיו, עשינו הסכמי שלום במהלך השנים בתור מדינת ישראל ונדבר על העוינות הזאת, כלומר, האם הסכמי השלום האלה באמת כיום מתבטאים בכך שיש יחסי אי שלום בינינו לבין המדינות בפנים, כלומר, האם הם מתייחסים אלינו בצורה טובה, ואיך שהם מסתכלים עלינו וכולי.
1: תראה, דבר ראשון, אני רוצה להתייחס להסכמי אברהם. הם נכתבו לפני כמעט שלוש שנים. היום, ואני מדבר איתך היום, ביום ראשון, ה מסר ל... ל למרץ. 2023. אני הזהרתי מאז החתימה שכל ההסכמים הללו הם יהיו בסדר עד שהאיראנים יתעוררו ויגידו לאמירויות להתחיל לקרר את היחסים. היום פורסם במילא בערוץ 12 שיש לחצים איראנים על האמירויות לצלם את היחסים עם ישראל והאמירויות בלית ב- 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 ברירה אה, יחויבו לעשות את הדבר הזה. וזה בדיוק מה שאני זועק כבר שנתיים ויותר, מאז שנחתמו הסכמי, אה, כן, הסכמי אברהם. ה... הסכמי כך שבעניין הזה בהחלט אשר יגורנו בעלנו לפחות, אני הייתי מודע לזה והסרתי את זה. אני מקווה שגם אחרים אה, שלקחו את היחסים שלנו עם האמירויות כ אז אולי גם אפילו אה, כדאי שיתורנו. אה, האמריקאים, לדעתי הוא, 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 הוא בהפתעה עם הדבר הזה. וכן, כך שבסך הכל אה, האיראנים היום הולכים ומשתלטים על עוד ועוד מדינות. ואני מאחל למדינות הללו שתצאנה שלמות מהעניין הזה, פני שעד עכשיו האיראנים, כל מקום שהם הגיעו אליו, הם פירקו אותו
0: עכשיו, התייחסנו להסכמי העברה. היו עוד מספר מדינות, כמו מצרים, לדוגמה, שעשינו את ההסכם שלום. האם מצרים מסתכלת עלינו אה, באופן חיובי, אה, באווירה של
1: האזרחים. הממשל המצרי בהחלט שמח לדעתי על השיתוף פעולה שלו איתנו, כי הוא מקבל מאיתנו מודיעין מעולה לגבי הצי הבעייתי בסיני. לעומת זאת, ארגון שנקרא... סליחה. לעומת זאת, ארגונים אזרחיים במצרים, יש בהם הרבה מאוד שנאה לישראל. וישראל צריכה להבין את ההבדל הזה בין חלק שמקבלים אותנו איכשהו בדיעבד, ובין אלה שלא מקבלים. ויש כאלה ויש כאלו.
0: עכשיו, דיברנו על ההסכמים עצמם, המדינות, דת הקהל והכל. עכשיו, אני אשמח שנערך גם לטיפה שאלות אישיות אה, בכל מה שקשור אליך, דוקטור קידר. אה, בנוגע לקי... לקיום האל, כלומר, אתה בן אדם מאמין, בן אדם שקורא בתורה לא מעט, ואני אשמח לשאול אז, מה גורם לך להאמין בקיום של האל? <laughs> מדובר בחינוך, מדובר ב...
1: תפיסת עולם, מדובר בהיסטוריה של איך אני רואה את עצמי, איך אני רואה את עם ישראל, איך אני רואה את ההיסטוריה שלנו, איך אני רואה בכלל את העולם, ומבחינתי הקדוש ברוך הוא חלק, הוא, 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 הוא לא אדם, הוא ישות שמלווה, אותי מגיל צעיר, מאז שעמדתי על דעתי והכרתי בו. וזה ישות טרנסצנדנטלית שאני מתייחס אליה בכל רגע, כך או אחרת.
0: והאם היא נותנת לך כוח מבחינתך בכל רגע ורגע?
1: אני לא מחפש את העניין הזה. אני לא מנצל את ה... כן, את קריבתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הוא לא ה... ה... השחקן החיזוק שלי. <laughs> אוקיי? Okay. אם זה עושה, אם זה מחזק, אז מחזק, אבל לא, לא בשביל זה אני מחזיק את, ה- את הקדוש ברוך הוא כאיזשהו ש- ש- שרת שמשרת
0: אותי. עכשיו, בעוד שאלה, כלומר, בעבר היית איש שמאל, חבר בתנועת השמאל לטבעות שלום. עכשיו, ופגשת את ערפאת, גם דיברת על זה בקטנה, אבל אני אשמח לשאול, האם באמת היה רגע מסוים שאמר לך, האידיאולוגיה הזאת היא לא, היא לא מה שחשבתי שהיא, ומה שהוביל אותך בעצם ללכת לאידיאולוגיה היותר ימנית.
1: זה היה תהליך שהיה לאורך שנות התשעים, מאז חתימת הסכמי אוסלו של דבכתלה תמכתי בהם. הפיגועים הגדולים שהיו בשנת תשעים וארבע, הרמאות של ערפאת שהלכה והתבררה יום אחרי יום, עובדה שאנחנו האמנו לכל החלומות ה... הללו. כל הדברים הללו, כולל פעילויות שהיו, ובסוף גם הפריצה של האינתיפאדה השנייה בשלהי שנת 2000. כל הדברים הללו ביחד גרמו לי, כן, לערעור ל... של תפיסות עולם, ולכן חיפשתי תכלית ומצאתי אותה בזה.
0: עכשיו, אנחנו רואים שגם היום השמאל של היום הוא שונה לגמרי מהשמאל של פעם, ואנחנו מדברים גם בקיצוניות שלו בארץ, ובמיוחד ובמיוחד בארצות הברית. האם אתה חושב, מאיפה זה הגיעה ההידרדרות הזאת של השמאל בתפיסה שלך?
1: תראה, מה שקורה במדינת ישראל זה שהחברה הישראלית הולכת לאורך השנים, הולכת ומתרחקת, ו- החלקים שלה הולכים ומתרחקים זה מזה. נגיד החרדים מצד אחד, שהם נגיד בשבילם היהדות זה הדבר העיקרי, לעומת את אתאיסטים שקיימים בקרבנו, כן, אנשים שאין להם שום עניין עם דת, אה, שהולכים ומתרבים אצלנו גם כן. כשאתה לא יכול לבנות גשר בין התמצית הדתיות מצד ימין נגיד, מול תמצית החילוניות מצד שני. אין גשר מספיק גדול, חזק ו- ויציב בין שתיהן. ו- ולכן uh, צריך לראות איך, איך, איך uh, אומים לכל מיני שאלות שקשורות לדבר הזה, מתוך ראייה סוציולוגית אמיתית של מה שקורה במדינה.
0: אבל עדיין אנחנו חיים במדינה, ואני מניח שאמורות להיות תשתיות שאמורות להחזיק את האזרחים, לא משנה מה. כלומר, כמובן שזה לא כמו פעם. Uh, בעבר הלאומיות הייתה הדבר הכי חשוב בכללי, והיום זה לא ככה המצב. אז... תראה, רוחות,
1: רוחות פוסט-מודרניסטיות שנכנסו לעם, uh, הופכות את הלאומיות לדבר עבש uh, ולא רצוי. Uh, כל מיני התנהלויות uh, של ישראלים בארץ ובחו"ל גורמות לירידת הרצון של כל מיני אנשים להיות מזוהים עם דבר הזה שנקרא מדינת ישראל. אני על דברים קונקרטיים.
0: וזה הכול. עכשיו אני אפנה לשאלות הצופים, ותכף גם אשאל עוד שאלות נוספות. אז ככה, שואל אותנו דור די.אן, שאל את דוקטור מרדכי קידר, מה דעתו על מדיניות מערכת הביטחון כלפי טיפול במחבלים או סלש עבריינים ערביים? האם הוא רוצה לשנות משהו? לא, בעצם, מה דעתך על זה?
1: תראה, ישראל צריכה כוח הרתעה. הרתעה זה שמאפשר, הר, 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 הרתעה שקיימת מאפשרת לשוטרים מדי פעם גם לנוח, ולא כל הזמן לרוץ אחרי פושעים. איך אתה עושה את זה? יש דרכים לייצר את הדברים הללו ולהצליח בהם. בעיקר אם, אנחנו, אם אתה נחוש ועושה מה שצריך בשביל לקיים את הנחישות.
0: Uh, עכשיו, אבל כובלים את השוט... השוטרים עצמם כובלים את עצמם מלעשות את ההרתעה הזאת. כלומר, הם נמנעים באיזשהו מקום לעשות אותה. כלומר, דיברנו, יותר נכון, אתה ציינת את האנרכיה שיש בעצם באותן הפגנות והכול. השוטרים עצמם לא בעד לעשות את ההרתעה הזאת בצורה שאנחנו מדברים עליה.
1: מי השוטרים, זה כל מיני פסיקות הזויות של בג"ץ. ביום שבג"ץ יודח מתפקיד מנהל המדינה, ויחזור להיות בית דין גבוה לצדק, אפשר יהיה לדבר גם עם הכפופים לו, כמו, כמו למשל מחלקת חקירות והמשטרה והכל כדי שיעשו את מה
0: שצריך. עכשיו, עוד שאלה. יש לנו את רן, הוא בעצם שואל כמה שאלות. שאלות לדוקטור מרדכי קידר. האם לדעתו פתרון אפשרי לסכסוך? ולהציע סכומי כסף מכובדים, כלומר עשרות אלפי דולרים לבן, לבן אדם, בדגש על אנשים מתחת לגיל 50, על מנת שיהגרו, שיאג... תוך כדי שיח עם מדינות באירופה, כמו טורקיה, מדינות ערביות, שיש לנו איתן נכסים, וכך להשפיע בצורה משמעותית על הדמוגרפיה, ואז לספח את, את כל היוש, כולל האוכלוסייה שתישאר שם.
1: לדעתי um, זה wishful thinking. זה בסדר, צריך לקוות, אבל uh, זה לדעתי uh, יותר מאשר פוקוס.
0: כי זה עניין כבר מושרש בתוכם, כל המחשבה האנטי-אנחנו והכל, אני מניח. בלמרי. כן. האם לדעתך נתונים על הדמוגרפיה מדויקים יחסית, או שיש הטעיה גדולה לגבי כמות האנשים שחיה באיו"ש?
1: יש הטעיה של כמיליון איש. כתב על זה חברי וידידי יורם הטינגר, על פער המיליון. בין הספירה הפלסטינית לבין הספירה הישראלית. הבעיה היא שצריך ישראלי נפגע. אה, 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 טוב, לא, תעצור כאן, אוקיי.
0: אוקיי, מציע. האם לדעתך ייתכן שינוי אמיתי במדינות כמו סוריה ולבנון, שהפכו להיות איתנו ביחסים דומים ליחסים שיש לנו עם ירדן?
1: בינתיים המדינות האלה לא מתפקדות. סוריה ולבנון לא מתפקדות. ואין לישראל מה לחפש שם, כי המדינות הללו הן לא מדינות אמיתיות.
0: מובן. עכשיו, מספר שאלות, דוקטור קידאו. כלומר, דיברנו בפודקאסט הקודם שלנו, על כך שיש דברים שמניעים אותך וגורמים לך ללכת למען המטרות שלך, כי גם אתה עושה את מה שאתה אוהב. יש הרבה מאוד אנשים צעירים בבית, שיושבים ורוצים לעשות את מה שהם אוהבים, אך הם לא יודעים באמת איך למצוא אותו. אולי על פי הדרך שלך תסביר איך הם יכולים למצוא את הדבר שהם אוהבים בשביל באמת למקסם את עצמם בחיים האלה.
1: לעשות מה שהם אוהבים, למצוא מה שהם אוהבים. ההוא, או אחד רוצה לעשות מקרמה, השני רוצה ללמוד ערבית, השלישי רוצה ללמוד פיזיקה, ערבית, מה, מה שהלב רוצה. ללכת אחרי הלב, הפרנסה כבר תבוא ממילא. ברגע שאדם עושה את מה שהוא אוהב, הוא שלם יותר, הוא נחמד יותר, הוא רגוע יותר, הוא מבסוט יותר, טוב יותר לעצמו, טוב יותר לאחרים. ולכן, למשל, למשל במקרה, במקרה שלנו, באמת אפשר לחשוב על כל מיני קומבינציות של דברים שיאפשרו לבן אדם גם מצד אחד לחיות, אבל גם בשני להיות מש, משכיל בנושא של מזרח תיכון.
0: ואתה אומר גם שבאיזשהו מקום, טוב, לפחות אני אומר את זה, מוכרים לנו ברשתות את כל העניין הזה של ההצלחה, של להיות הבן אדם הבכיר, של להיות הבוס, של להיות כל הדברים האלה.
1: טוב, זה לצערי, הטרנד הבינלאומי היום, זה לחנך את האדם או לשכנע אותו לנסות להיות הראשון בהיררכיה. זה גורם למלחמות, זה גורם כמובן למלחמות בין אנשים, גורם לתחרויות,
0: לדעתי זה לא טוב. גם לדעתי זה מרחיק אותך ממי אתה, כי באיזשהו מקום... המחשבה הזאת של גם לעשות את מה שאתה רוצה לא בהכרח אומרת שאתה תהיה הראשון, ולא בהכרח אומרת שאתה תזכה לממון גדול. זה פשוט ללכת אחר חלום הזה, שייתן לך להרגיש טוב בחיים הלא קלים האלה, ובהכרח אתה תוכל לעשות את מה שאתה רוצה.
1: כן, יקירי, אני כאן, כוחי תם.
0: אני מבין אותך, דוקטור קידר. קודם כול, אני מאוד מעריך אותך. תודה, תודה. מעריך את הדברים שאתה עושה למעננו. עם ישראל, מדינת ישראל, ותמשיך לתת בכוחות האלה. אז אנחנו מעריכים אותך מאוד.
1: מעניין אם אתה מבחין, אבל אני כרגע שומר על עדר פרות.
0: נכון, אמרת לי גם... כלומר נראה איך שנראה. בשידור אמרת לי, אתה יוצא לפטרול, לבדוק על כל השדה הזה, אז מעניין. טוב, אני הייתי מושב פבריקה. תבין
1: טוב, הרבה אושר ותודה על הבימה.
0: תודה רבה לך, אתה תהידר היקר. תתראו כמו שתרגיש טוב. תודה רבה.